0: Pane Bože, děkujeme ti za štědrý den. Děkujeme ti za to, že můžeme číst o pastýřích, o andělovi, který se jim zjevil, o té písni, která se rozlehla nad těmi betlémskými pastvinami. Děkujeme ti za to, že to nebyla píseň o soudu, ale píseň o radosti a o pokoji. Děkujeme ti za to, že Pastýři, které, kteří nám mohou být vzorem, zanechali svých stát a utíkali, utíkali do Betléma, aby viděli a taky přijali ve svém srdci to, co ty si připravil všemu lidu. Veliká radost pro všechen lid. Děkujeme ti za to, že zvěst Evangelia není zvěst o soudu, ale o spásě. Děkujeme za to, že to je radostná zvěst, ale ne radostná, protože... Ty se z ní, pane, raduješ, ale proto, že my se z ní můžeme radovat. Děkujeme ti, pane Bože, za to, že ve svých dárcích a zvláště v tomto největším daru pro nás lidi myslíš na nás a ne na sebe. Děkuji ti za to, že jsi tak miloval svět, že jsi dal svého jediného syna, aby nezahynul žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný život. Amen. Otec sirotků a zastánce vdov posílá svého syna v prvé řadě do jejich poměrů a bere na sebe jejich podobu. Proto bohatí těžko vejdou do božího království. Ale nebojte se, nemožné u lidí je možné u boha. Musíme ale věřit, bez víry není možné zalíbit se bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. I problémy si se dají řešit, skrze pokoru a lásku. Vždyť andělský chvalospěv zazní skutečně všem. Radost veliká bude patřit všemu lidu země. Spasitel světa přišel, aby nezahynul žádný, kdo v něho uvěří. Tu zvěst slyšeli pastýři. Pastýři kteří ji obrátili ve spěch přímo úprk do betléma. Pastýř to je vlastně takový noční hlídač. Co byste řekli o své práci, milí pastýři? Co je to za práci? Nezajímavá práce, osamělá práce, noční hlídač sám uprostřed noci, přerušovaný spánek, ponuré myšlenky, úzkost, Člověk hledí do toho ohně a chtě nechtě myslí na to, co už v životě zažil, co hloupě zkazil, kdo jeho vinou utrpěl nějakou tu újmu. Také se rozpomíná na ideály dospívání mládí, nadšení mládežnických roků, na vize a předsevzetí, ke kterým nikdy nedošlo, nebo které sotva se je pokusil realizovat tak zhasly. To jsou noční hlídky nočních pastýřů, nočních hlídačů. E, ne, tyto noční hlídky nepovzbudí člověka k životu. Ani izraelský král David, co by pastýř, se ve svém mládí necítil nejlépe. V Žalmu 6 čteme, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože. Ani u betlemských pastýřů tomu nebylo. V hlídkách se střídali u svého stáda. Každý z nich hlídal sám. Střídali se. Být sám je těžké. A do této mizerné, mrazivé a tmavé noci kolem, kolem i uvnitř, do této samoty nočního hlídače, náhle zazáří světlo. Zazářila sláva páně, Rozzářila se kolem nich, kolem něj. Není to básnický obrat. Znamená to, že nejenom tma kolem přestala být černá, ale i tma vevnitř, v nich, v jejich duších, v jejich myslích, ustoupila světlu. Protože to byla sláva páně, zazářila i do jejich duše. A protože to byla sláva páně, zmocnila se jich bázeň. Nemohli se pohnout protože to co během té prchavé chvíle uzřeli ve svém vlastním nitru byla pravda s jakou je vidí pán země a pán ve smíru sláva páně pravda o nich samých o tom že takoví jací jsou se Bohu líbit nemohou snad řeknete že není možné během tak krátkého okamžiku, záření boží slávy, pomyslet na tolik věcí najednou. Ale je to možné. Náš mozek je, vystaven, je stavěn na mnohonásobně větší jednorázovou zátěž, než k jakého denně běžně používáme. V jediném okamžiku je schopen promítnout celý život. A bázeň veliká, která padla, na pastýře, patřila k těmto okamžikům. Byl v ní strach z věčného zatracení a bázeň pohledět do tváře poslovy nejvyššího. Sláva páně rozářila se kolem nich a oni se báli bázní velikou. Následující slova anděla jsou reakcí na jejich prožitek. Anděl otevřel ústa a jeho první slova otáčí jejich bázeň na jednou úplně na druhou stranu. Reaguje na jejich bázeň, ale neřekne, jako kdysi anděl řekl Jozuovi, Zuj si boty, neboť místo na něm stojíš je svaté. Ani neřekne, jako kdysi Eliášovi, skryj se za tuto skálu. A neřekne ani to, co řekl kdysi Mojžíšovi nahoře Sinai. Sláva páně bude procházet kolem a zabila by tě, kdybys nebyl skryt. Zaviň si tvář pláštěm. První slova anděla znějí nebojte se. Co se to stalo? Proč zní jiné poselství než Mojžíšovi, Josuovi a Eliášovi? Protože nyní Bůh nepřichází sám, ale posílá na svět svého syna. Takže ti, kteří nyní spatří boží slávu v Ježíši Kristu, nezemřou. Naopak budou spaseni. Pravý opak toho, čeho se děsili a báli starozákonní praotcové. Spatřit tvář boží už nebude znamenat smrt, ale v Ježíši Kristu život spásu a záchranu. Pastýři začali utíkat, ale ne od anděla, ale napopud anděla do Betlehema. Ten spěch pastýřů, o kterém Lukáš píše takovým jedním slovíčkem, které znamená opravdu úprk. Zanechali svá stáda a spěchali k jesličkám. Spěchali, to je takový slabý překlad. To slovo obsahuje útěk. Nevím, jestli jsme někdy skutečně dokázali vyvinout maximální spěch. Oni utíkali, utíkali k radosti, utíkali do Betléma. Ale je tam i napsáno, že zanechali stáda. Zanechali a spěchali k jesličkám. Ono to nejde o bojí zároveň. Nejde hlídat svá stáda a současně spěchat. Spěchat ke sličkám k božímu synu. Jedno musí člověk zanechat a pro druhé se rozhodnout. Buď pastýři budou dál střežit svá stáda, pak ale neuvidí boží slávu v jeho synu, nepokloní se, nepřijmou radost ujeslí. A nebo uvidí, pokloní se, přijmou radost velikou, ale kontrolu nad svými stády budou muset přenechat jiným. Člověk má mnoho stát, mnoho majetku, střeží mnoho svých věcí. Účty, byty, domy, zdraví, pojištění, hesla. Zvěst z dnešního čtení není jen o narození Božího syna. Vypráví také o tom, že boží syn je lepší než stáda. Nemůžeme sloužit stádu i bohu. Bohu i majetku. Nikdo nemůže sloužit, střežit dva pány. Vždycky se přidá k jednomu a druhým pohrdne. Pastýři zvolili dobře. Vybrali to, oč nepřijdou. Spěchali až k jeslím a stráž nad majetkem držet přestali. Ne, nezachovali se nezodpovědně, to předtím byli nezodpovědní. Když věci tohoto světa střežili, majetek a starání se o život, když byly pro ně víc než péče o vlastní duši, to bylo nezodpovědné. Nyní, když jim anděl zvěstoval, co Bůh učinil, rozhodli se správně. A když se pak ke svým stádům zase vrátili, byli to už jiní pastýři než předtím. Dál asi střežili svá stáda, dál pracovali, ale už to bylo s oslavou a chválou Boha za to všecko, co slyšeli a viděli. Tak to totiž je napsáno. Navrátili se ke svým stádům, se a se Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Spěchali až do Betléma a nalezli spásu, kterou Bůh připravil. Tak Takhle proměňuje srdce Boží láska. Takhle proměnila i ty pochmurné noční hlídače stát. Kdo to byl světu dán? Náš pán! Kdo přišel do tvých vin? Náš pán. Kdo ti dal věčný den? Hallelujah, náš, váš, náš, můj, 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 náš můj, 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 přišel můj, můj, ona, můj, 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 kdo přišel k nám, o, je to pán, kdo o nás ví, je to pán, kdo
1: zachrání, o, náš pán, náš pán, o, nás, pán. Vánoce, kdy jsem půjčila svého syna. Nespokujme se s tím, že jenom dáme peníze. Peníze nestačí, peníze se dají sehnat, Lidé však potřebují naše srdce, které by jim dalo lásku. Rozdávejte proto lásku všude, kam vstoupíte. Zaprvé doma. Dávejte ji svým dětem, manželce, manželovi, sousedům. Matka Teresa Existuje někdo, kdo by nám půjčil na Vánoce tří až čtyřletého chlapce? Máme hezký dům, skvěle se o chlapce postaráme a vrátíme ho v naprostém pořádku. Měli jsme také synka, ale odešel a my ho zvlášť o Vánocích velice postrádáme. N. Miller Přečetla jsem si v místních novinách tuto výzvu. A co si se ve mně událo? Poprvé od smrti svého muže jsem si uvědomila, že také někdo jiný než já může prožívat hlubokou bolest. Četla jsem výzvu pořád do kola. Několik měsíců předtím jsem dostala z Washingtonu zprávu, že můj manžel byl zabit v cizině při plnění služebních povinností. Zdretilo mě to. Vzala jsem našeho malého synka a odstěhovala se zpátky do rodné vesničky. Začala jsem pracovat, abych uživila sebe i syna a čas zahojil některé rány v mém srdci. Přicházely však chvíle jako narozeniny, výročí svatby nebo svátky a pak se bolest znovu vracela a samota tížila. O Vánocích jsem bolest opět pocítila při čtení výzvy v novinách Měli jsme také synka a odešel a my ho zvlášť o Vánocích velice postrádáme. I já jsem dobře věděla, co to je postrádat někoho. Měla jsem však svého synáčka. Věděla jsem, jak prázdné se mohou Vánoce zdát bez jiskřiček v dětských očích. Odpověděla jsem na výzvu. Napsalý ovdovělý muž, který žil se svou matkou. Přišel během jednoho jediného roku o ženu i osinka. Toho roku jsme strávili se synem veselé Vánoce u pana Millera a jeho maminky. Společně se nám podařilo znovu najít štěstí, v jaké jsme už nedoufali. Nejlepší na celém zážitku bylo, Že mi to štěstí vydrželo mnoho dalších let a svátků, protože muž, který psal onu výzvu do novin, se po několika měsících stal mým manželem. N. H. Millerová